0: Herkese iyi akşamlar. Ankara baskısında bu hafta e, bugün 3. gününe giren Maraş depremlerini konuşacağız. Tüm Türkiye'yi sarstı. 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Ve e, şu anki resmi verilere göre 9.000'e doğru e, çıkan bir e, ölüm sayısı var. E, çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız. Çok büyük bir depremle e, karşı karşıyayız. Ve 3 gündür enkaz kurtarma çalışmaları sürüyor. Bütün Türkiye seferber olmaya e, çalışıyor. E, bu hafta Ankara baskısında da e, depremle mücadele edilirken devletin, iktidarın e, OHAL ilanı kararı almasını e, konuşacağız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 3 e, aylık OHAL ilan etme kararı aldıklarını söyledi ve resmi gazetede yayınlanan e, OHAL ilanı Yarın mecliste görüşülecek. Mecliste onaylanması halinde Türkiye doğal afetlere karşı e, 3 aylığına bir ohalle yönetilecek. 10 bölgede geçerli olacak OHAL. E, ancak OHAL'de e, Türkiye'de şey bu 10 ilde nasıl bir yönetimle karşılaşılacak? 15 Temmuz'daki OHAL'den farkları ne olacak? E, vatandaşın e, buradaki kaygıları nedir? E, tüm bunları... Ee, Profesör Doktor Levent Köker'le konuşacağız. Ee, hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi OHAL'in ilan edileceğinin açıklanmasından beri büyük bir bilgi kirliliği oldu. Ee, öncelikle bu OHAL 15 Temmuz'daki ile aynı mı, farklı mı, ne tür şeyleri var, değişiklikleri var? Öncelikle onları sormak
1: istiyorum. Evet, şimdi bizim, önce ben kuralları hatırlatmak isterim izniniz olursa. Anayasanın düzenlediği bir hukuki rejimdir olağanüstü hal bildiğiniz gibi. Fakat maalesef Türkiye'de sadece bu hükümet döneminde değil, geçmiş dönemlerde de olağanüstü yönetimler altında bu hukuki düzenlemelerin gösterdiği şekilde değil de onların dışına çıkan, biçimlerde yönetimlerin hareket ettiklerini biliyoruz. Bu tabii ki kuralların istemediği bir durumdur. Ee, öncelikle bunu belirteyim. yani kurallar bir şey söylüyor e, fakat hükümetler farklı şekillerde davranabiliyorlar. Geçmişteki 2016-2018 arasında görmüş olduğumuz olağanüstü hal uygulamaları tabii ki çok e, şeyin e, olağanüstü halle ilgili hukuki çerçevenin çok dışına çıkan uygulamalara sahne oldu. Onların sıkıntısını bugün hala çekmeye devam ediyoruz ve daha uzun bir sürede devam edeceğimiz anlaşılıyor. O yüzden e, kamuoyunda böyle bir olağanüstü hal denilince bir endişe duyulması gayet normal. E, bunu söyledikten sonra şunu belirteyim. E, anayasamızda 3 e, farklı sebebe dayalı olarak olağanüstü hal ilan edilebiliyor e, ve her birinde de Hükümetlerin yapabilecekleri, alabilecekleri tedbirler vesaire, bu sebebe göre değişiyor. Dolayısıyla 2016'da ilan edilen ve bugün hala olumsuz etkilerini yaşadığımız hukuk devletiyle, demokrasiyle ilgili büyük tahribata yol açan olağanüstü hal uygulamalarının arkasında demokratik düzeni yıkmaya yönelik ben anayasadaki sebebi söylüyorum yani. Hı hı. Demokratik düzeni yıkmaya yönelik, temel hak ve hürriyetleri tahrip etmeye yönelik, yaygın şiddet olaylarının ortaya çıkması sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmiş idi e, 2016'da. Şimdi bu durum... Gerekçe buydu. Gerekçe buydu 2016'daki. Bugünkü gerekçe ise e, anayasada gene düzenlenen ve olağanüstü hal kanununda da ayrıca düzenleme altına alınmış olan Son derece ayrıntılı hükümler var burada e, kanunda özellikle. E, tabi afet nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi. Bir üçüncü sebep de e, yaygın salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edilmesi veya ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi gibi durumlar var. Şimdi tabi afet nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği zaman e, alınacak tedbirler, Vatandaşlara gerçek ve tüzel kişilere yani kamu kurumu olsun, özel şirketler olsun, dernekler olsun, vakıflar olsun, bunlara ve gerçek kişilere getirilecek olan bir takım yükümlülükler söz konusu. Kamu görevlerinin yükümlülüklerinin artırılması, işte izinlerinin kaldırılması, okullarda eğitime ara verilmesi, öğrenci yurtlarının kapatılması, gıda başta olmak üzere halkın barınması, beslenmesi, aydınlatılması, aydınlatma yani elektrik hizmetleri vesaire, haberleşme bütün bunlarla ilgili alınması gereken e, normal zamanlarda kanunlara uygun olarak e, gerçek ve tüzel kişilere yüklenemeyecek olan bir takım yükümlülüklerin gerçek ve tüzel kişilere yüklenebilmesini ne imkan veren bir dizi tedbirden bahsediyor. Ee, tabi afet nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda e, hükümetler bunları yapabilir. Şurayı unutmamak lazım ee, yani e, biz genellikle e, tabi afet nedeniyle olağanüstü hal uygulamalarını çok yaşamadık. Yani ben e, kendi hayatım içinde pek böyle bir olağanüstü hal ilan edildiğini gerçekten hatırlamıyorum. Ee, yani belki ben unutmuş da olabilirim ama daha ziyade biz olağanüstü hal dediğimiz zaman e, daha siyasi sebeplerle, yaygın şiddet olayları nedeniyle, işte darbe girişimi vesaire nedenlerle veya düpedüz darbe olması nedeniyle yaşadığımız olağanüstü yönetimler altında bazı kısıtlamalar, bazı uygulamalara şahit oluyoruz. Bunlar tabi e, ifade hürriyetinin, örgütlenme hürriyetinin, toplantı hürriyetinin engellenmesi gibi e, sonuçlar doğuruyor. Hatta insanların e, Hukuk aykırı bir biçimde işlerinden atılmaları, e, sansür, sürgün gibi uygulamalar, e, 1990'lı yıllarda işte olağanüstü hal bölge valiliği uygulamalarını biliyoruz vesaire. Biz genellikle hani olağanüstü hal deyince bunlar aklımıza geliyor. E, buna mukabil tabii afet nedeniyle e, olağanüstü hal ilan edilmesi gibi bugünkü durum söz konusu olduğunda e, böyle tedbirlerden ziyade Halkın beslenme barınma aydınlanma gibi birtakım temel ihtiyaçlarının karşılanması için hükümetin elini biraz daha rahatlatan ona idariye kamu yöneticisine biraz daha farklı ve yani çabuk ve gerçek ve düzen kişiliklere kişilere normal zamanlarda yükleyemeyeceği yükümlülükleri yükleyecek şekilde davranma imkanı veren bir yönetimle karşı karşıyayız. Aslında hem anayasadaki hem olağanüstü hal kanunundaki çizilen çerçeve içinde kalınması durumunda böyle bir olağanüstü halin zaten ilan edilmesinin gerekli olduğu bir durum altında bulunuyoruz. Aslında bunu inkar etmemiz mümkün değil çünkü biri 7.8 diğeri 7.5-7.6 hatta büyüklüğünde iki dev depremle karşı karşıya kaldık ve e, muazzam bir yıkım ve e, son derece acı verici e, can kayıplarıyla karşı karşıyayız. Sizin söylediğiniz gibi Hocam.
0: E, tam bu noktada e, şu evet. e, çok önemli bir e, konu var. Ya şöyle ki şimdi hal hani e, hukuki anlamda da hani sizin de tarif ettiğiniz biçimiyle hani e, var olan yetkilerin yeterli olmaması durumunda daha fazla yetki istemesi ee, evet. Anlamını taşıyor ya şimdi baktığımızda ben de baktım hani hem e, ohal kanununa hem de anayasadaki 119. maddeye yani evet. doğal afetlere karşı ohal ilan edildiğinde hem e, vatandaşlara e, zorunlu çalışma zorunlu görevlendirme evet. e, mal veya paraya e, el koyma ya da ne bileyim e, iş araçlarına arazilere e, el koyma gibi yani e, halkı seferber e, etme evet. diye belki e, özetleyeceğimiz bir durum var. Fakat son üç güne baktığımızda e, on binlerce kişi gönüllü olmaya çalışıyor. Yardımlar gidiyor. Fakat e, görevliler, iktidar yani AFAD dışında bir yardımı e, pek istemiyorlar. Yani bunu çokça gördük e, birçok bir ilde. Yani bu anlamda şunu sormak istiyorum. Hani Bir yanda halkın yardımı e, ötelenirken bir yandan halkı zorunlu olarak e, seferberliğe koşacak yetkiler isteniyor. Yani burada bir çelişki yok mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi pra pratikteki işleyişini olağanüstü halin e, henüz e, görmüş değiliz. Çünkü bugün resmi gazetede yani bugün 8 Şubat e, bugün evet,
0: yarın mecliste
1: gaz gazetecisi inlandı ve yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı, onaylanacak. E, bundan önceki süreçteki uygulamalarda nelerin aksadığını tabii e, yani e, o bölgede olmadığım için tam net bilemiyorum ama sizin söylediğiniz Hı. aksaklıkları ben de sosyal medya üzerinden özellikle takip edebiliyorum. E, yani bir mukayese yapıyor bazen e, bu medya, sosyal medyadaki bir takım e, mesajlarda veya iletilerde gördüğüm kadarıyla 1999 e, Düzce e, ve Gölcük depremlerinden farklı olarak e, burada sivil toplumun halkın inisiyatif yoluyla kendilerinin oluşturduğu yardım mekanizmalarının e, çalışmasına bir engel oluş, olunduğu türünden bir yaklaşım ortaya konuyor. Ama bunların e, biraz ihtiyatla karşılanması gibi bir düşünceye de sahibim. Onu açık yüreklilikle söylemek isterim. Yani neyin ne kadar, ne şekilde doğru aksettirildiğini ben şu anda tabii bölgede olmadığım için değerlendiremiyorum. Ama şurası bir gerçek ki bu yıkım ve can kayıpları karşısında yeterli ölçüde yardım yeterli hızla, gereken hızla ulaşmadı. Bu Bunu tespit etmemiz Herhalde uzaktan da olsa mümkün. Şimdi olağanüstü halle ile birlikte bu hareketlenme hızlanacak mı? Daha mı efektif olarak kamu kaynakları kullanılacak? Bunu tabii zaman gösterecek. Tabii burada öncelikle şunu belirtmem lazım ki olağanüstü hal kanunundaki düzenlemelere siz de bakmışsınız. Doğrudan doğruya bireylere veya doğrudan doğruya bireylerin gönüllü olarak oluşturdukları sivil toplum örgütü dediğimiz örgütlere bir yükümlülük yüklenmesi de söz konusu değil. Öncelikle yükümlülük yüklenecek kurumlar, kamu kurumları ve kamu kurumlarıyla birlikte hareket eden bir takım kamu idaresinin kendi elinin altındaki kaynaklar. Bunların yetmediği durumlarda özel kişilere, özel tüzel kişilere veya gerçek kişilere işte para, çalışma yükümlülüğü vesaire yükümlülüklerin yüklenebilmesi e, söz konusu. Benim anladığım kadarıyla eğer e, bu süreci takip etmekte bir eksikliğim veya yanlışım yoksa, e, çünkü uzaktayım yani e, hı hı. ülkede olmama rağmen hani bu 10 ildeki e, yıkımı e, birebir gözlemleme şansım olmadı. Ama eğer hani burada bir eksik bir şey yapmıyorsam e, olağanüstü hal ilan edilmesi yönünde ciddi çağrılar yapıldı hükümete. E, dolayısıyla biraz da bu çağrıların bir karşılık bulması şeklinde bir o hal ilanı e, olarak değerlendirmek de mümkün bu girişimi. E, bunun tabii e, bin, 2016 gibi e, bir e, sonuç yaratmasını beklemiyorum açıkçası çünkü e, sadece 10 ilde e, ilan edilmiş ve 10 ilde sınırlı olarak uygulanacak olan bir olağanüstü halden bahsediyoruz ve e, tabii afet nedeniyle ilan edilmiş olduğu için oradaki sınırlamalar içinde kalınacağını e, düşünüyorum ama tabii e, hani bunun aksine gelişmeler olur mu onu şu andan itibaren e, şu andan itibaren gözlemleyeceğiz yani. Gerçekten bu olağanüstü hal ilan ediliş amacına uygun olarak mı e, uygulanacak? Yoksa bunun dışına taşıp e, bambaşka şekillerde e, mi edecek? Çünkü malum bir de seçimlere doğru gittiğimiz bir e, süreci yaşamaktayız. E, ama onu düşünecek durumda değiliz şu anda.
0: Hı hı. E, son olarak e, yarın meclisteki görüşmelerden önce OHAL e, ilanı ile ilgili CHP ve HDP'den itiraz e, geldi. Özellikle e, CHP'de e, Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'nun bir açıklaması oldu bu konuda. Şöyle dedi, e, o hale gerek yoktu. Hem uzun hem de e, şu anlamda gerek yoktu. Afet e, bölgesi ilan edilmesi e, yeterliydi. Orada yeterli, bilgi, şey, ye, yeterli yetkiler vardı e, demişti. Hı -hı. E, bu anlamda nasıl değerlendirmek lazım? Yani, afet bölgesi ilan edilmesi e, yeterli miydi sizce? E, muhalefet partilerinin tutumunu, yani bu itirazını nasıl
1: görüyorsunuz? Vallahi ben e, bunu da e, doğru bir yaklaşım olarak değerlendirebilirim ama e, İbrahim Hoca'nın e, bu yaklaşımına yanlış demem. E, böyle bir yanlışlık kesinlikle söz konusu değil. Afet bölgesi ilan edilseydi de zaten gereken yapılması için e, kamu otoritesi e, istediği serbestlik içinde hareket edebilirdi e, belki. Ama e, tabii afet nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi 3 ay süreyle buna da yanlış diyemiyorum açıkçası. Ama tabii şu, burada şu rezervi koyuyorum ki o rezervi zaten başından itibaren söylemeye çalıştım. E, anayasada ve olağanüstü hal kanununda tabii afet nedeniyle Olağanüstü hal ilan edilmesi halinde hükümetin neleri yapabileceği yazılmış vaziyette. Ve son derece siz de kanunu baktınız, Son derece ayrıntılı olarak yazılmış vaziyette. Bu yapılabilecek olan hususların dışına çıkılmaksızın yasaya uygun bir olağanüstü hal idaresine eğer şahit olabilirsek bu benim için yeterlidir. Ama tabii geçmiş dönemden gelen olağanüstü hal uygulamaları ile ilgili tecrübemiz hükümetin olağanüstü halin ilan ediliş amacının dışına çıkarak davranabileceği konusunda haklı bir kuşku yaratıyor hepimizde. O yüzden bu haklı kuşku nedeniyle olağanüstü halin e, bir e, soru işaretiyle karşılanması gibi bir yaklaşım var. E, buna da hayır diyemiyorum. Yani tabii afet bölgesi ilan etmek suretiyle de bu işi e, pekala deryukta edebilirlerdi. E, olağanüstü hal ilan etme yoluna gitmişler. Buna da bence e, çünkü yani yaşadığımız tabi hadise bu deprem e, çok büyük bir deprem ve gerçekten iki birbirinden farklı ve çok yüksek e, büyüklük e, derecelerine sahip yani 7.8 ve 7.6 iki tane arka arkaya depremin Olduğu bir durum bu tabi afet açısından da olağanüstü bir durum gerçekten. O bakımdan bir şey de diyemiyorum yani olağanüstü hal ilan edilmemeliydi diyemiyorum. Aynı şeyi ben e, geçmişte bu pandemi sırasında da mesela sokağa çıkma yasakları filan uygulandı pandemide. Tıpkı 2016 e, zamanında yani 2016'da o hal ilan edilmeden sokağa çıkma yasakları uygulandı biliyorsunuz Türkiye'de 2015 yazında haziran seçimlerinden sonra tabi sokağa çıkma yasağı ilan edebilmek için örneğin olağanüstü hal ilan etmek gerekiyordu olağanüstü hal ilan edilmeden sokağa çıkma yasağı uygulaması hukuksuzdu bunu hepimiz söyledik e, fakat ondan sonra bambaşka bir gerek bir olay neticesinde bir darbe girişimi neticesinde olağanüstü hal ilan edildi ve orada da olağanüstü halin izin vermediği pek çok şey yapıldı dolayısıyla şimdi de tabii afet nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi ama örneğin pandemi zamanında da yaygın salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmedi. Veya olağanüstü hal kanununda bununla ilgili gerekli olan değişiklikler yapılmak yoluna gidilmedi. Yani Türkiye'de hükümet devlet öyle bir şekilde işliyor ki son zamanlarda hukuk bir şey söylüyor ama Devlet yönetenler bu söylenen şeyleri ya tam iyi yorumlayamıyorlar, bunun dışına çıkıyorlar veya bunları tamamen yokmuş gibi düşünerek kendilerine göre bir hareket tarzı seçiyorlar. Bunların doğru olmadığını biliyoruz ama şu anki durumda gerçekten çok büyük bir afetle karşı karşıyayız ve burada alınmak istenen tedbirlerin bir tabii afet nedeniyle olağanüstü hal ilan edilerek e, halledilmek istenmesi prensip olarak bana yanlış gelmiyor açıkçası. Ama e, bu e, olağanüstü halin kendi yasal sınırları dahilinde işleyip işlemeyeceği konusundaki kuşkularımızda, bende de var o kuşkular, e, bunda haklıyız ve bunu göreceğiz ve hukukun dışına çıkılması durumunda da e, bu konudaki ikazlarımızı yapmak boynumuzun borcu.
0: Çok teşekkür ederiz hocam katıldı, katıldığınız için tamam programımıza. Evet bu akşam e, Ankara baskısında 3 e, gün önce yaşanan depremi ve e, yarın mecliste görüşülecek olan OHAL ilanı kararını e, konuştuk. 3 e, aylığına e, ilan edilecek olan e, OHAL nedeniyle e, vatandaşlar da kaygılı, konuştuğumuz gibi az önce hukukçular da kaygılı, hem önceki OHAL pratikleri, e, yargı kararları ve yasak pratiklerini düşündüğümüzde e, bu kaygıları daha çok tartışacağız e, gibi duruyor. Haftaya yeni programımızda görüşmek üzere, herkese iyi akşamlar.